0: Le agradezco muchísimo a un gran periodista, un hombre comprometidísimo y además que sabe perfecto de temas de seguridad y autoprotección para periodistas, Andrés Solís, periodista, autor del Manual de Autoprotección para Periodistas y la Guía de Buenas Prácticas para la Cobertura Informativa sobre la Violencia. ¿Cómo estás, Andrés? Muy buenas noches.
1: Como siempre, Pamela Cerdeira, con el gusto de saludarte aquí y agradecerte la oportunidad de platicar con la audiencia de MBS. ¿Cómo ves esta situación? que hay que recordarle a, al público es que ninguna agresión contra ninguna persona la podemos tolerar, no se puede tolerar bajo ninguna circunstancia, y además también que cualquier agresión contra cualquier periodista o medio de comunicación, independientemente de sus filias, sus fobias, su línea editorial, pues cualquier agresión representa un atentado contra el derecho de la sociedad a ser informada. Uh -huh. y también pues, hay que insistir en este asunto que no podemos hablar de periodistas de primera y de segunda y que de repente pues haya una rapidez y, y presteza de la autoridad en atender un atentado contra el colega Ciro Gómez Leiva eh, y que haya otros tantos casos que permanezcan en la impunidad. no Creo que este es un primer punto que, que debemos de poner en consideración. Aparte que a mí me ha sorprendido mucho que al principio, desde el primer día, quien haya asumido la vocería de las investigaciones es una autoridad que no tiene facultades de investigación, investigación. como es la policía, ¿no? Uh -huh. O sea, el secretario García Cajarpush, pues no debería estar ahí encabezando las investigaciones.
0: Comunicación, si me pueden confirmar. Ya te escuchamos, ahora sí. Sí,
1: sí, señor, aquí estás.
0: Sí, nos decías acerca de Omar García Harfuch que no tendría por qué estar haciendo... Bueno, no la Omar, ¿no? La Secretaría de Seguridad Ciudadana
1: haciendo las investigaciones. Sí, porque digamos que lo que la responsabilidad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana es de la protección, precisamente es la policía preventiva, no es la policía que debe de investigar los delitos, para eso está la Fiscalía General de Justicia.
0: Claro. Ahora, eh, sobre, sobre estas... Um ayer ...sobre esta célula, al parecer que tenían ya un historial importante, eh, sobre la posibilidad de que existiese además otro tipo de autor eh, intelectual de este atentado, eh, que nos dice que además es un atentado justo a una persona que por su notoriedad pues iba a obligar una respuesta inmediata de las autoridades, que como bien dices, no siempre sucede en todos
1: los casos. Sí, mira, aquí es, es importante ver que eh, lo, los hechos demuestran que este no fue un acto fortuito, no fue un intento de asalto o callejero. Eh, es claro que el periodista Ciro Gómez Leiva era el objetivo uh -huh. a abatir. A, batir, el, iban, a ver, dices, es, ¿eso
0: era el objetivo a abatir? Porque si sí eran profesionales, como se les catalogó al principio, y como me parece que tampoco se les dejó de describir el día de ayer... Pues el saber que traía un auto blindado era lo que tendrían que haber
1: tenido identificado. Justo, justo ese es el tema. Y, y por eso quería yo empezar con un poco de sarcasmo, ¿no? De, de uh -huh. que era un objetivo a porque cuando alguien pretende asesinar a una persona y hay un seguimiento y hay un, una labor de inteligencia, porque la inteligencia no nada más se da desde la autoridad, los grupos criminales también no, bueno. tienen sus propios sistemas de inteligencia y seguimiento. Uh, a veces ¿no? más avanzados. ¿Sí? Claro, entonces es más fácil atentar contra la vida de una persona cuando está en su punto más vulnerable, es decir, cuando está fuera de un vehículo, cuando está fuera uh -huh. de un domicilio, cuando está en la vía pública. Uh -huh. Y era de suponer que por el alto perfil de un personaje como Ciro, pues iba a bordo de un vehículo blindado. Entonces eh, el operativo o no estuvo bien planificado o no estuvo bien este estudiado y, o la pues, intención no era matarlo, era asustarlo. O la intención precisamente no era asesinarlos, sino simplemente hacer un llamado de atención. Y esto tampoco quiere decir, porque hay que decirlo muy claramente, Pamela, que, que hay que tirar esa teoría. No, 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 o sea, no, 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 no es un gravísimo. Auto -auto atentado, ¿no? Para llamar la atención. Eso creo que es una falta de respeto no. a la inteligencia de las personas, sí, ¿no? ¿no? Eh, eh, más bien, pues eh, hay muchos casos de atentados contra periodistas que no, no van con la intención de asesinar a nadie, sino simplemente llamar la atención, generar miedo, una alerta a cualquiera. Y si ya hay autores materiales y que aceptaron haber recibido un pago de 400 mil pesos, eso significa entonces que hay un autor intelectual o autores intelectuales que la autoridad todavía no nos ha aclarado quiénes son, porque en el interrogatorio, pues si tú le preguntas a alguien cuánto, cuánto te pagaron tanto, quién te pagó, pues ni modo que no responda, ¿no?
0: Híjole, pues ahí viene la parte más complicada de esta investigación, sin duda, y la parte más complicada para las autoridades.
1: Sí, creo que la autoridad está haciendo lo que le corresponde, no es algo que le tengamos que aplaudir, que bueno que estén cumpliendo con esa responsabilidad, insisto, uh -huh. deberían de hacerlo siempre en todos los casos, pero también uh, hay una parte importante que hay que volver a revisar esos protocolos de seguridad para periodistas, hay que volver a analizar a los alcances, de los mecanismos de protección, de las garantías que se debe de brindar al ejercicio profesional del periodismo y que somos periodistas las 24 horas del día, no solamente cuando estamos en una jornada laboral o, a, o al frente de un noticiario. Eh, salimos del espacio y seguimos siendo periodistas, ¿no? Entonces, no quiere decir que, porque ya no, eh, entre comillas, ya no estamos trabajando, ya no merecemos la protección del Estado. Y este es un claro ejemplo de que la protección tiene que ser amplia, y que la garantía al trabajo de periodistas es en que el Estado mexicano y todas las autoridades estén siempre eh, pendientes de cualquier circunstancia, de estos análisis de riesgo, de, de cuáles son las coberturas que realiza un periodista, cuáles son los temas que está abordando, eh, qué tipo de riesgos está enfrentando por su labor profesional, para que justamente se puedan anticipar este tipo de atentados.
0: Claro. Pues Andrés, muchísimas gracias por habernos acompañado.
1: Como siempre, Pamela, un gusto saludarte y platicar con tu audiencia.
0: Buenas noches.